0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. El día de hoy vamos a hablar sobre las maneras de ahorrar para la educación. Educación de los hijos, educación de los nietos, educación tuya. Comenzamos. Ahorrar, invertir para la educación. Es algo que cuando empieza a revisar los números, híjole, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque te preparas desde ahora para un costo que muy posiblemente, muy posiblemente vas a tener que incurrir en algún momento en el futuro. Bueno, la realidad es que los precios de, la, de las universidades han subido Exponencialmente en los últimos 30 años Al menos en Estados Unidos Dicen que en México también han subido Pero no, no al mismo nivel Y esto pues digo, Políticas que los gobiernos han implementado Que han facilitado Que los precios suban Productos por ejemplo Los celulares, las televisiones, las computadoras Han bajado de precio de manera absurda En los últimos 30 años y cosas como la educación han subido. Pero bueno, entonces, este no es un podcast de política, no vamos a hablar de política en este episodio. Entonces, ¿cómo le haces para prepararte para ese costo? La realidad es que el costo universitario, el costo de una, de uno, de, de cuatro años de estudios de universitarios, pues puede ser incluso más caro que una casa en ciertas partes puede ser un, un costo bastante elevado, pero hay maneras de, de que pagues menos, si ves la, la, los precios publicados en las universidades, en las páginas de las universidades, muy poca gente paga los precios publicados, es otro tema del que no se habla mucho, pero la realidad es que son negociables, son muy negociables los precios de las universidades, pero bueno, sin más rollos, pasemos a las maneras en que puedes ahorrar, las maneras que puedes invertir para la educación. Y este episodio, particularmente educación, de pues, los hijos, de niños pequeños. Si ves en Estados Unidos, te va a servir mucho. Si ves en México, si ves en otros países, pues hay alternativas también. Hay alternativas, pero pues todas las que voy a mencionar aquí son enfocadas particularmente a Estados Unidos. Cada país tiene su propia, su propia versión de algunas de estas alternativas, así que te sugiero investigar también si no vives en Estados Unidos. Bueno, comencemos. Opción número uno, simplemente ahorrar. Ahorrar en una cuenta de ahorros, el dinero que te sobre, el dinero que te, que te especial para ese propósito. Abres una cuenta, una cuenta de ahorros especial la pones de título de educación y ahí vas poniendo lo que te va lo que consideras pertinente cada mes cada quincena pros de hacer esto pues efectivamente pues no hay no hay ningún riesgo lo que tú pones es lo que va vas viendo cómo va subiendo esa cuenta claro que como no hay riesgo o no hay riesgo aparente no hay riesgo de mercado el riesgo es la inflación si de pronto hay mucha inflación en Estados Unidos ese dinero va a valer significativamente menos. ¿Cuándo puede funcionar ahorrar en una cuenta de este tipo cuando tus hijos, tus sobrinos, la persona a la que estás ahorrando, por, para, para la persona para la que estás ahorrando está cercana a la universidad? Ya tiene 15, 16 años, no empezaste antes. Bueno, pues ahorrarlo, aunque sea una cuenta de banco. ¿Por qué? Por, precisamente por lo mismo, porque no tomas riesgos. Porque al hacerlo de esta forma, si el mercado cae, no te va a afectar porque estás en una cuenta de banco. Tu plazo de inversión es muy corto, entonces, muy bien. La cuenta de banco puede funcionar en circunstancias específicas. Si tienes niños pequeños, si estás ahorrando para niños pequeños, el problema con eso es que pues, no va a haber crecimiento en la cuenta. Como no estás tomando riesgos, no va a haber crecimiento en la cuenta. Y como... Dicen por ahí, le atribuyen a Albert Einstein, la octava maravilla del mundo es el interés compuesto. Si no hay interés compuesto en esta cuenta, pues no va a crecer, no, va, no vas a tener intereses, no vas a tener rendimientos en esa cuenta de ahorro. Como te digo, puede funcionar, pero en casos muy específicos. Muy bien, pasamos pues a la segunda forma de ahorrar e invertir para la educación. Forma número dos. La forma número dos es abrir una cuenta de inversión. En lugar de abrir una cuenta de ahorro, abres una cuenta de inversión. Una cuenta de inversión con el broker de tu preferencia, Schwab, Fidelity, Vanguard, TD Ameritrade, el que tú quieras. Abres una cuenta de inversión. Puede ser una cuenta a tu nombre. Puede ser una cuenta a nombre del niño, de la niña. Pero aquí bien importante. Si es una cuenta a nombre del niño o de la niña, cuando lleguen a la mayoría de edad, que va a ser 18 o 21 años, dependiendo del estado, ese dinero se los tienes que entregar, porque el dinero en esa cuenta es de ellos. Si abres una cuenta en nombre de tus hijos, particularmente una cuenta que se llama UTMA, o UGMA, ese dinero se lo estás dando a tus hijos, se lo estás dando al niño o a la niña, y cuando ellos llegan a la mayoría de edad, les tienes que entregar ese dinero, porque es de ellos abriste una cuenta de ellos. Ahora, ¿en qué invertir en una cuenta de inversión? Nos podríamos pasar tres horas hablando sobre eso. Pero mi sugerencia, mi recomendación, es primero ver fondos de inversión alineados con la edad a la que el niño o la niña va a entrar a la escuela. Y aquí mucho cuidado porque pues va, a estar, va, va a estar sujeto a riesgo de mercado, va a estar sujeto a la volatilidad del mercado pero al ser una cuenta de inversión, pues tú siempre tienes el control sobre cómo invertir este dinero. Entonces, quizá la mejor sugerencia al respecto es si no sabes sobre inversiones, si no sabes sobre esto, si no quieres tomar el tiempo para aprender sobre esto, quizá una cuenta de inversión no sea una buena idea. ¿Cuándo sí es una buena idea? Obviamente cuando sí sabes sobre esto, cuando tienes el tiempo de dedicarle a esto y cuando lo principal, el principal punto positivo de tener una cuenta de inversión eh, especial para la, para la educación de los hijos es que pues tienes total flexibilidad de, de cuánto poner, de cada cuándo poner, de en qué invertirlo. Si no pones un mes no pasa nada, efecto, excepto que pues ahorras menos. Entonces tienes una flexibilidad total cuando es una cuenta de inversión para ahorrar para la educación. Entonces eso puede ser tanto un pro como un contra. Muy bien, pasemos a la siguiente. Tercer forma de ahorrar para la educación de los hijos. Un plan 529. El plan 529 se llama así porque es la, el, la sección del Internal Revenue Code que describe estos planes. Esencialmente son planes patrocinados por los estados. Cada estado tiene sus planes de 529. Ahora, eso no quiere decir que tengas que usar el plan 529 del estado en el que vives. Hay algunos casos en los que los estados ofrecen deducciones especiales por participar en el, en el fondo del estado. Entonces, algo que valdría la pena revisar. Pero hay fondos, todos los fondos te permiten invertir independientemente del estado en el que, en el que vivas. Si es en Texas y quieres invertir en el de Utah, no hay ningún problema. De hecho, ese es el, el plan que yo uso para mis niños, el plan que yo recomiendo para mis clientes, por ejemplo, el plan 529 de Utah. ¿Por qué? Porque tiene costos súper bajos, porque es súper fácil de administrar. Porque, y, bueno, y esto lo tienen casi todos los planes de, de casi todos los estados. Tú puedes escoger un fondo de inversión, o un portafolio en el plan que va bajando el nivel de riesgo conforme el niño, conforme la niña se van acercando a la edad de ir a la universidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo único que tienes que hacer, de lo único de lo que te tienes que preocupar es de poner dinero en la cuenta. Tú pones dinero en la cuenta, obviamente escoges la inversión, escoges este portafolio en inglés le llaman age-based portfolios, portafolios basados en edad. Y cuando el niño, o la niña es más pequeño, toma más riesgo. Conforme va acercándose a la edad de la universidad, el portafolio automáticamente va reduciendo el nivel de riesgo. De tal forma que cuando llega a los 16, 17 años, ese portafolio ya no está invertido en la bolsa de valores, ya está invertido en instrumentos muy conservadores que permiten, reducir significativamente el riesgo. De forma que cuando llegas a la edad de, de la universidad, pues ya no estás tomando riesgos, ya está el dinero muy líquido y lo sacas cuando, para pagar la universidad. Ahora, un punto importantísimo sobre los planes 529 es que crecen, estas cuentas crecen con impuestos diferidos y si usas los los, eh, el dinero para pagar la universidad o para pagar lo que le llaman gastos calificados no pagas impuestos sobre las ganancias entonces qué quiere decir número uno impuestos diferidos es que el crecimiento de la cuenta no vas a pagar impuestos cada año no vas a pagar impuestos si compras o vendes dentro de la cuenta no vas a pagar impuestos si usas el dinero para gastos calificados universidad lo que le llaman room and board, libros, computadoras, etcétera. Entonces, esta es una ventaja importantísima porque pues, es crecimiento libre de impuestos siempre y cuando se use para sus gastos. Ahora, algo que hay que considerar también es que este tipo de planes también están disponibles, por ejemplo, para pagar preparatorias, para pagar preparatorias privadas, incluso para pagar gastos de kinder gastos de primaria claro, originalmente las cuentas 529 eran para la universidad pero ahora ya permiten hacer pagos también a escuelas previas a la universidad, entonces ya no es una cuenta de universidad, ya no es solo una cuenta de ahorro para la universidad ya son cuentas de ahorro e inversión para la educación en general, pero tienen que ser instituciones reconocidas y registradas como tales, como escuelas bueno, podríamos hablar mucho más tiempo sobre los 529, te sugiero investigar, estudiar más al respecto generalmente la contribución mínima en este tipo de planes, particularmente en el plan de Utah, ellos no tienen una contribución mínima si te quieres abrir la cuenta con un dólar, la puedes abrir con un dólar si quieres mandar tres dólares cada mes, puedes mandar tres dólares cada mes y no pasa absolutamente nada Contribución máxima, mil dólares por persona. Tu papá puedes poner mil si, dólares, si eres casado, la mamá o, o la pareja puede poner otros mil dólares para, para la persona. Entonces mil dólares al año por pareja pueden ahorrar. Y si se sienten particularmente generosos pueden superfondear, que le llaman, en inglés le llaman superfunding, hasta mil dólares por pareja en un solo año. ¿Qué quiere decir esto? Que esencialmente estás haciendo la contribución de cinco años en un solo año. Y eso está permitido, el IRS lo permite, no pasa nada. Hay que llenar una forma adicional a la hora de hacer tus impuestos. No significa pagar más impuestos, simplemente significa llenar una forma extra para decirle al IRS, al gobierno, a, al, sí, al IRS, que hiciste un, un regalo de 150 mil dólares a tu hijo y aquí está el reporte de ese regalo. No pasa nada. Muy bien. Cuarta forma de ahorrar para la educación de los hijos. Ya dijimos, la primera, una cuenta de banco, una cuenta de ahorro. La segunda, una cuenta de inversión. La tercera, una cuenta 529. La cuarta, la colegiatura prepagada. En inglés le llaman prepaid tuition. Y otra vez, de prepaid tuition, hay planes en los estados. Texas tiene uno, por ejemplo. Yo vivo en Texas, entonces por eso lo conozco. Muchos otros estados tienen sus propios planes de prepaid tuition. Hay un plan de, de colegiatura prepagada también para universidades privadas. ¿Y qué es esto? Esencialmente lo que estás haciendo es tú pagas la universidad a precios de hoy. Pagas los precios costos de la escuela a precios de hoy. ¿Cuál es el pro de esto? Pues que ya pagaste la universidad. A lo mejor ya, ya pagaste, ya compraste un plan de prepaid tuition en Texas. Hoy te cuesta alrededor de 50 mil dólares. Paga 50 mil dólares. Y ya está pagada la universidad de tus hijos, de tu hijo, de tu hija. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, el problema, bueno, hay varios problemas. Problema número uno, ¿Qué pasa si tu hijo, si tu hija no quiere ir a una universidad del, que está cubierta por el programa que tú compraste? Ese puede ser un serio problema. ¿Qué pasa si tu hija, si tú pagaste el plan de la universidad, de, de, el plan estatal de Texas, y resulta que tu hija quiere una universidad en Florida? Puede ser difícil la conversión, si es que la permiten. Problema número dos, el riesgo. De que el estado al que le pagaste. Caiga en problemas financieros. Y no sean capaces de cumplir esa promesa. Que te hicieron. Puede pasar. Es, es, es bajo el riesgo. Es alto el riesgo. Depende del estado. Pero puede pasar. Entonces hay que considerarlo. Muy bien. Forma número 5. De ahorrar para la universidad de tus hijos. Y esto es algo que he visto. Muchas veces. Anunciado. Me han ofrecido. Me han dicho. Me han preguntado sobre este tipo de programas. Los planes de seguro de vida. Con componente de ahorro. Los planes de seguro de vida con componente de ahorro. Híjole. Si me conoces. Si has oído este podcast por varios años. Ya sabes mi opinión sobre los planes de seguro con componente de ahorro. Ya la sabes. Regresa unos cuantos episodios y ya la vas a ver. Si no, bueno, pues te la comparto. Un seguro de vida es excelente para proteger a tus seres queridos en caso de que fallezcas para proteger a tus dependientes en caso de que fallezcas. En ese sentido, un seguro de vida es importantísimo si tienes dependientes, si tienes personas que dependan económicamente de ti. Eso no lo disputo y eso, de acuerdo, fantástico. Cuando se vienen las complicaciones es cuando estamos hablando de seguros de vida con componentes de ahorro. ¿Por qué? Pues porque simplemente es más caro es más caro juntar los costos de ahorro y los costos de seguro en un producto que hacerlo por separado. Entonces, por eso no me gustan. No estoy diciendo que sean malos, no estoy diciendo que, que son terribles, estoy diciendo que no me gustan, estoy diciendo que muchas veces son vendidos con promesas... ¿Qué hace la gente muchas veces, a veces hasta ignorando lo que el contrato realmente dice? ¿Son caros? ¿Tienen la flexibilidad de que bueno lo contrataste y ya sabes que ese dinero va a estar ahí y que ese dinero lo vas a poder sacar? ¿Quién está tomando el riesgo? Pues tú estás tomando el riesgo. Bueno, depende del seguro. Hay riesgos en el que la aseguradora es la que toma el riesgo y te garantiza cierta tasa de interés. Entonces tienes que entender si esa tasa de interés es comparable con lo que recibirías en instrumentos similares, por ejemplo. Los costos de cancelación de estas pólizas son muy altos. Entonces si de pronto te arrepientes de haber empezado esta póliza dos años después de que la empezaste, pues te va a costar, te va a costar. A diferencia de un plan 529, a diferencia de un, plan de, de un plan de ahorro normal, a diferencia de una cuenta de inversión, salirte de esta inversión te va a costar. Y te puede costar mucho. Por eso no me gustan los planes de, de seguro con componente de ahorro. Entonces, mucho cuidado con ellos. No estoy diciendo que sean malos. Estoy diciendo que leas todas las letras chiquitas si quieres comprar uno de estos que entiendas cuándo sí puede funcionar, que entiendas cuándo no puede funcionar. Cuando sí puede funcionar? Puede funcionar muy bien como ahorro forzado. Porque ya sabes que el día 15 del mes, te van, o el día que sea del mes, te van a quitar X cantidad, porque esa cantidad va a pagar el seguro de vida con el que estás ahorrando para la universidad de tus hijos, de tu hijo o de tu hija. En ese sentido, pues sí, es ahorro forzado y no hay de otra y no hay de otra porque si lo quieres cancelar te va a costar mucho entonces quizá ese es el único punto positivo el punto positivo más fuerte y seguro de vida de manera independiente pues si sí, definitivamente considera comprar un seguro de vida de manera independiente sin componente de ahorro son súper baratos pero bueno, ese es otro tema por lo pronto estas son cinco maneras de ahorrar, cinco maneras de invertir para la universidad de tus hijos. Ahora muchos me preguntan también para qué ahorro primero, para mi retiro o para la universidad de mis hijos. Y en eso nos podemos pasar tres horas también platicando. Al final de cuentas es una decisión individual. De acuerdo a tus valores, de acuerdo a tus prioridades, pero te voy a decir esto. Te voy a decir esto. Si tú no ahorras para tu retiro, ¿de dónde va a salir el dinero para tu retiro? Si tú no ahorras para la educación de tus hijos, bueno, al menos tus hijos pueden pedir préstamos. ¿Les va a salir muy caro? Definitivamente les va a resultar muy caro. Pero si tú no ahorras para tu retiro, ¿a quién le vas a pedir prestado? ¿Quién te va a prestar para vivir durante tu retiro? Ahora, si tienes ingresos muy altos, si tienes ingresos muy elevados, quizá puedes hacer los dos, con adecuada planeación financiera. Si no tienes ingresos tan altos, quizá también puedas hacer los dos, con adecuada planeación financiera. Entonces, tampoco creas que es uno o el otro, no. Puedes hacer los dos. Pero, bien importante, define tus expectativas, entiende tus expectativas y para adelante, y bueno, ya para cerrar te invito a que te inscribas a mi boletín en miguelgómez.link diagonal correo miguelgómez.link diagonal correo porque pues ya voy a empezar a compartir más a mis suscriptores eh, a través de ese medio, ya voy a empezar a compartir menos a través de Facebook y bueno espero que este episodio te haya servido espero que este episodio te resulte útil para empezar a considerar cómo vas a ahorrar para la universidad de tus hijos, si ya lo estás haciendo adelante, fantástico y bueno nos vemos la próxima, yo soy Miguel Gómez consejero financiero, hasta luego